0: Witam Was bardzo serdecznie, mam na imię Oskar, a wysłuchacie podcastu od Granie. Omawiam tutaj gry z mojej przeszłości, opowiadam historie związane z produkcją danego tytułu oraz mówię o swoich przeżyciach związanych z ową grą. Życzę miłego słuchania i zapraszam. W tym tygodniu bierzemy na tapety tytuł z dość niszowego gatunku gier, czyli produkcja detektywistyczna. Skupia się bardziej na opowiadaniu historii, zbieraniu poszlak czy jakichś wskazówek, przesłuchiwaniu świadków i podejrzanych, zmaganiu się z mniejszymi sprawami, ale prowadzącymi do większej intrygi. W późniejszej części materiału postaram się omówić cały kryminalny gatunek w świecie gier wideo, ale w tym momencie skupimy się właśnie na L.A. Noire, wyprodukowany przez wszystkim znaną firmę Rockstar. Jest ona odpowiedzialna przede wszystkim za... Takie serie jak GTA czy Red Dead Redemption. Grę stworzyło studio Team Bondi, odpowiedzialne za użytą przy produkcji gry technologię, ale do tego wrócimy później, w późniejszej części. Grę przeszedłem po raz drugi właśnie kilka miesięcy temu, więc jest to dość świeże przeżycie, jak zresztą będzie z każdą z omawianych gier w tej serii. Oczywiście pierwszy raz grałem jakoś niedługo po premierze, a owa była w 2011 roku. Tymczasem zacznijmy z omawianiem tej produkcji. Jak na ten rok to była to największa gra spod skrzydeł Rockstara, jeżeli chodzi o wielkość świata. Do utworzenia go wykonano ponad 110 tysięcy zdjęć ulic, różnych sklepów, budynków, samochodów czy właśnie jakichś zabytków. Cały zespół starał się jak najbardziej dokładnie odwzorować tamte realia, czyli cała ścieżka dźwiękowa, która swoją drogą jest fenomenalnie i idealnie dobrana, to została, pojedyncze utwory zostały wybrane tak, aby pasowały do tych czasów, czy były wydane w tamtych czasach lub idealnie oddawały klimat. Wystawy w sklepach, które mieriamy przemierzając przez miasto za pomocą samochodu czy też na piechotę, są bardzo dopracowane i szczegółowe. Wszystkie mają modele 3D, co jak na tamte czasy wcale nie było standardem. Ba, nawet dzisiaj w wielu grach są jakieś użyte uproszczenia, stosuje się obrazy statyczne w 2D, w witrynach sklepów. Wszystkie produkty są, no jak podejdziemy bliżej, to jednak dość niedopracowane i albo rozpikselowane, albo po prostu pełnią funkcję tylko takiego wypełniacza świata. Tworząc wiele tekstur wzorowano się także na wycinkach ze starych gazet, natomiast jeżeli chodzi o modele samochodów, to... Jeden z amerykańskich komików, Jay Leno, udostępnił twórcom swoją całą prywatną kolekcję zabytkowych samochodów, w tym nawet był wóz strażacki, aby umożliwić na stworzenie jak najlepiej odwzorowanych pojazdów razem z wnętrzem. No Niestety cały świat jest jednak pusty i nie ma za wielu interakcji. Sam model jazdy nawet po mieście jest dość sztuczny, na szczęście partner, który nam towarzyszy przez całą... Rozgrywkę może poprowadzić samochód, to skutkuje wtedy pomięciem całej podróży. Jest tam minimalnie ekran wczytywania i przechodzimy już na miejsce jakiejś zbrodni, czy docelowej, gdzie się akurat udajemy. Ludzie na ulicy, których mijamy, czy samochody, to w zasadzie tylko chodzą, czy jeżdżą. Może czasem siedzą na ławkach i to w zasadzie tyle. Ogólnie NPC nie wchodzą ze sobą w interakcji co najwyżej przechodnie mogą powiedzieć kilka zdań do naszego bohatera na które nie możemy nawet w żaden sposób zareagować, możemy tylko wysłuchać i w zasadzie tyle. Nie ma żadnej pary, dwóch osób, którzy by siedzieli, wymieniali między sobą jakimiś e zdaniami czy przemyśleniami oraz nie ma także zbyt dużej ilości aktywności pobocznych. Czasami zdarza się, że gdzieś pojawi się ikona o popełnionym w tej chwili przestępstwie w danej dzielnicy, dostajemy sygnał od centrali i możemy albo odebrać to zgłoszenie, i pojechać na miejsce zbrodni, albo po prostu to olać i wtedy zakładam, że jakiś inny radiowóz czy patrol wykona to, no to już jakby nie jest nam mówione. Jeżeli chodzi o wykonanie właśnie samej produkcji, jest ona pełna drobnych szczegółów i wszystkie sprawy, które rozwiązujemy są bardzo rzetelnie dopracowane. Wskazówki, które znajdujemy są na ogół jednoznaczne, chyba, że właśnie twórcy zaplanowali inaczej w danej sytuacji. Aby dodać więcej pytań do rozwiązywanej Zagadki lub sprawy kryminalnej. Fabularnie gra rozgrywa się w roku 1947, a miejscem akcji jest skorumpowane oraz rojące się od przestępstw miasto Los Angeles. Opowiada o weteranie wojennym, który po powrocie z frontu rozpoczyna swoją karierę w policji, wspina się po szczeblach, przez różne departamenty, tak naprawdę od drogówki samej, przez homocyte detektywa do spraw zabójstw, po walkę z narkotykami, czyli to obyczajówka chyba, jakieś polskie, no nie jestem pewien, ale walczka z narkotykami, vice, czy później także jest oddział, który zajmuje się sprawami związanymi z podpaleniami i współpracuje wtedy ze strażą pożarną w jakimś stopniu. Główny bohater natomiast, czyli Cole Phelps, często ma koszmary jakieś związane z tą wojną, kiedy był jeszcze w szeregach Marines, Demony przeszłości nie dają mu spokoju i często w sekwencjach retrospekcji dowiadujemy się o motywacji bohatera, o jego przejściach z wojska oraz no wraz z progresem fabuły, rozwiązywaniem spraw, y, które się dzieją właśnie w latach 50 dowiadujemy się więcej o przeszłości naszego bohatera, kiedy właśnie był żołnierzem. I wraz z progresem tej fabuły są kolejne odkrywane jakieś fragmenty z jego przeszłości i dowiadujemy się o jego motywach, o jego podejściu. Dostajemy odpowiedzi na pewne pytania, które zostały zadane także nawet na samym początku przygody. No dobra, jeżeli chodzi o kwestie techniczne gry, to podczas produkcji do nagrywania animacji używano nawet ponad 30 kamer w jednym pomieszczeniu. Aktorzy przychodzili na ogół rano do pracy i cała ekipa była, która zajmowała się przygotowaniem ich, czyli robili im makijaż, robili im fryzury i później w specjalnym stroju takim pomarańczowym bodajże. Zalinkuję pod spodem filmik trochę z kulis stworzenia tej gry i wykorzystywania właśnie tej mechaniki, jakby ktoś był zainteresowany. I wchodzili do tego pomieszczenia, czytali swoje i odgrywali rolę, Właśnie Mimika tutaj grała główną rolę i kamery to rejestrowały. Była to dość droga i nowatorska technika nazywana Motion Scan. Wynalezła ją australijska firma Dev Analytics i nagrania mają ponad 1000 klatek na sekundę. Cała mechanika ma ogromny wpływ na rozgrywkę i wyróżnia właśnie tą grę spośród innych tytułów. Nie tylko kryminalnych, ale w ogóle stworzonych. W tamtych czasach, czy nawet w dzisiejszych, technologia nie została później zbyt nie zastosowana w innych grach. Studio miała jeszcze jakiś projekt, ale został on odulowany. Niestety jest to technologia, która pozwala przychwytywać tylko ruchy twarzy, a nie całą mowę ciała, więc często twarz wyglądała jakby była doczepiona do reszty, Ponieważ animacje twarzy były dużo bardziej zaawansowane i realistyczne, natomiast animacje ciała były dość uproszczone i przez co nie pasowało to do siebie idealnie, ale spełniało swoje zadanie, jeżeli chodzi o pomoc nam w przesłuchiwaniu właśnie świadków, czy w odkrywaniu i rozpoznawaniu emocji u świadków, czy podejrzanych. Jeżeli chodzi o obsadę aktorską, to nie ma zbyt wielu znanych aktorów, natomiast na wyróżnienie zasługuje jedna osoba. Jest to John Noble, który podkłada głos oraz twarz pod jednego antagonistę w L.A. a który jest znany przede wszystkim z serii filmów Władce Pierścieni. Wcielił się tam w *Denetora*. Grał także w kilku serialach. On w ogóle grywa w takich trochę drugo-trzecioplanowych rolach lub takie, co się czasami tylko przewijają. I w dwóch serialach, które ja oglądałem, mianowicie w elementary grał postać Morlanda Holmesa, czyli ojca Sherlocka Holmesa oraz w serialu Blacklist grał jedną z postaci z tytułowej czarnej listy. Wracając do samej gry, to 14 listopada 2017 roku gra wyszła w wersji zremasterowanej na platformy nowej generacji PS4 i Xbox One, ale nawet na Switcha i była to pierwsza oraz jedyna gra na konsolę firmy Nintendo wydana przez Rockstar. Do tej pory żadna inna gra nie weszła na ową konsolę. Natomiast kilka miesięcy temu pod koniec 2019 roku ukazała się osobna wariacja tytułu o mm, os osobnej nazwie *Eleanor VR Case Files. Jak można z nazwy wnioskować jest to produkcja, która przynosi kilka najlepszych spraw detektywistycznych z do świata wirtualnej rzeczywistości. Gra miała premierę już dwa lata temu, wcześniej na PC-tach, ale dopiero we wrześniu zeszłego roku wyszła na platformę PlayStation VR, na konsolę PlayStation 4. I kilka tygodni temu ją zakupiłem i odświeżyłem sobie kilka tych fajnych spraw, ale z nowej, zupełnie innej perspektywy stąd w ogóle pomysł na omówienie tej właśnie produkcji. Jeżeli chodzi o wersję VR właśnie, to oferuje ona także niesamowite wrażenia, które bardzo różnią się od tych ze zwykłej wersji LA Noir. Największe różnice robią wyżej wymienione animacje, twarzy, postaci. Można z bliska zobaczyć kunszt całej tej technologii. Widać także ewentualne niedopracowania. Niemniej jednak największym minusem, jeżeli chodzi o dochodzenia w rzeczywistości wirtualnej jest brak różnic w sprawach do tych z gry podstawowej. Jeżeli grało się wcześniej w grę nie w wersji VR i wie, gdzie są pewne wskazówki, czy ktoś jest odpowiedzialny za popełnienie jakiejś zbrodni, czy jest mordercą, to odbiera to jednak dużo satysfakcji z odkrycia tej tajemnicy. No Jeżeli natomiast jest ktoś, kto nie ma styczności z całą no, tj, serią, to w zasadzie jedna gra, tylko w różnych wariantach oraz odnowiona, no, to... Zdecydowanie polecam zacząć od VR Case Files i później przejść do wersji normalnej w celu jakby poznania całej opowieści i dopowiedzenia sobie tych spraw, które nie były przeniesione do vr -a. W odróżnieniu od dużej ilości gier gramy jako osoba, jakby powiedzieć, no dobra, czysto, po prostu dobra. No, nasza postać to jest właśnie bohater wojenny, policjant i przez znaczną większość gry mimo wielu wyborów podczas rozgrywki, to jesteśmy tą dobrą osobą, dobrą postacią, pomagamy ludziom i nie ma tu dużej, nie ma tutaj dużej ilości odcieni szarości, możemy wykonać zadanie lub rozwiązać sprawę lepiej lub gorzej, z większą precyzją lub z mniejszą, możemy jakieś błędy popełnić, natomiast nadal przysługujemy się społeczeństwu, działamy w ramach dobra, w ramach prawa, niemniej jednak przez całą przygodę zobaczymy dużą przemianę bohatera i ma on wielkie ambicje, niestety niektóre sytuacje, w których się znajduje, zmuszają go do podejmowania decyzji, z którymi normalnie by się nie zgodził. Większość dochodzeń, jakie rozwiązujemy, jest wzorowana na prawdziwych sprawach z lat 50. co jest ciekawe, mimo że w wielu przypadkach zmieniono imiona oraz nazwiska, czy poszczególne fakty, to spora ilość tych spraw, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć, miała swoje miejsce w przeszłości. Odchodząc już trochę od samej produkcji i przechodząc do tematu... Ogólnie gier detektywistycznych, poza LA Noir, to jest to dość niszowy gatunek, dla wielu fanów nie ma zbyt dużej ilości alternatyw. Oczywiście za chwilę w końcu inspiracji podam wam kilka przykładów, które wciągnęły mnie na wiele godzin, natomiast jeżeli chodzi o tą tematykę właśnie w świecie rozrywki wirtualnej na komputerach czy na konsolach, to jest tych gier dość mało. Moim zdaniem w niedalekiej przyszłości pojawi się nieco więcej takich tytułów, chodzi mi o to, że takie gry są trudne do zrealizowania, a technologia idzie do przodu. Wymagają one jednak dużo, dużo dbałości o detale, jeżeli mamy rozwiązywać jakieś zagadki, czy łamigłówki, czy sprawy właśnie kryminalne, to wskazówki należy zrobić tak, żeby były zarówno tajemnicze, ale... Tajemnicze i trudne, ale także przystępne dla bardziej casualowych graczy, żeby osoby, które nie siedzą w świecie gier codziennie i nie grają kilka godzin, a lubią tematykę kryminalną, mogły się tutaj odnaleźć. Kolejnym problemem jest zaprojektowanie dobrej intrygującej zagadki czy tajemnicy. No Wcale nie jest to takie proste. Co Alienowar właśnie robi świetnie, to łączy dość prostą fabułę jednak i zagadki z dużo większą intrygą. I dla osób, które chcą się wczuć w ten świat, jest bardzo dużo przestrzeni, na jakiej można to zrobić. Można za pomocą ścieżki dźwiękowej, która jest fenomenalna, wczuć się w cały świat gry, można rozpoznać niektóre sprawy. Jeżeli się interesowało na przykład przeszłością i Stanami w tamtych czasach, to niektóre z tych spraw, które rozwiązujemy, bardzo są podobne do właśnie prawdziwych spraw, które się działy w tamtych czasach. Więc dla miłośników jakiejś historii Ameryki z XX wieku, to także może być dużo tutaj ciekawostek. Czy nawet z samej po prostu, z samej ciekawości do aspektów technicznych oraz wykorzystania technologii, która odwzorowuje świetnie emocje, to można podejść i zapoznać się bliżej z tym tytułem. Jest wiele powodów, żeby w tą grę zagrać. Właśnie na dużym na polu można się wciągnąć w tą grę i zaangażować. Teraz właśnie przy szybkim rozwoju technologii, zwłaszcza z nadchodzącą nową generacją konsol, stworzenie szczegółowych i mrocznych światów będzie dużo bardziej przystępne dla większej ilości twórców, nie tylko tych AAA tytułów, nawet takich z mniejszym budżetem. Wiadomo, że jest wiele gier niskobudżetowych, którym udało się wbić w gatunek kryminalny czy detektywistyczny zupełnie z innej strony, natomiast skupiam się na produkcjach bardziej podobnych do gry Rockstara, Także pojawienie się technologii HDR oraz coraz lepszej głębi czerni. Można dzięki temu odzorować jakieś mocne scenerie, czy jakieś mroczne uliczki, zakamarki, jakieś dzielnice gdzieś roi od przestępstw. No i dostatecznie duże firmy, właśnie takie jak EA czy Ubisoft, nie są zbyt chętne, by podejmować potencjalne ryzyka. Nie jest to gatunek dość popularny wśród twórców, ale także wśród fanów i odbiorców tych gier. Gdzie na przykład w środowisku czytelniczym literatura kryminalna dominuje rynek? Wydaje mi się, że w najbliższych latach wyjdzie jeszcze kilka dobrych tytułów dwie na pewno gry, na które czekam, o których zaraz powiem. Natomiast sam gatunek jest bardzo ciekawy i jest jednym z moich ulubionych gatunków zwłaszcza, że tutaj łączy w zasadzie *Eleanor* łączyło dwa gatunki, które mnie bardzo pociągały czyli Tajemnice, takie detektywistyczne sprawy oraz gangsterkę lat 50. 60. 70., takie gry jak mafia są naprawdę głęboko w moim serduszku, jeżeli chodzi o mafię 2, to jest jeden z moich ulubionych tytułów gangsterskich. Trójkę przeszedłem całą z uwagi na właśnie brak alternatyw. Podobnie jest z niektórymi grami detektywistycznymi, że większość jeżeli wychodzi i jest sensownych, to staram się przejść przez samo uwielbienie do tego gatunku i dlatego właśnie chcę wam polecić kilka gier, książek, seriali czy filmów, bo przechodzimy do ostatniej kwestii, czyli właśnie końcika inspiracji. Mam w nim dla was kilka gier zaczynając od twórczości firmy Frogwares. Są oni odpowiedzialni za całą serię gier z Sherlockiem Holmesem w roli głównej. Ostatnie dwie gry wyszły na PS4. Są to Crimes and Punishment oraz The Devil's Daughter. Wcześniej także był Testament Sherlocka Holmesa oraz jeszcze kilka gier z tej serii. I ostatnia gra, jaką wydali jest to The Sinking City, która opiera się na twórczości Lovecrafta. Są to jednak gry słabe mechanicznie i technicznie, natomiast mają niesamowity klimat. No niestety wiele tekstur jest powtarzalnych, niedopracowane animacje postaci czy otoczenia, ale mają w sobie taki element grozy i tajemnicy, który realizują doskonale. Z ciekawszych jest także produkcja polska Vanishing of Tom Carter, jest to dość krótka gra, na 2-3 godzinki jest to trochę taki symulator chodzenia, który ma wciągającą odpowiedź i świetną oprawę graficzną. Gra się w to trochę tak jakby się czytało książkę. Natomiast z tych gier, co wspomniałem wcześniej, na których premierę czekam, to jest to Disco Elysium, które co prawda miało swoją premierę w zeszłym roku na PC-tach, ale ja czekam aż wyjdzie na PlayStation 4 w tym roku. Oraz yy, także polska produkcja Game Deck która jest osadzona w realiach cyberpunkowych. Wcielamy się też w detektywa, który rozwiązuje różne zagadki za pomocą wchodzenia w ludzkie umysły. Cała koncepcja, cały pomysł bardzo mi się podoba i z pewnością czekam na tą grę, że to jest jedna z polskiej produkcji, nielcząc może cyberpunka, na którą czekam naprawdę w tym roku najbardziej. Jeżeli chodzi o filmy, to zaproponuję w zasadzie tylko Fargo, ale przechodząc z filmów do seriali dość płynnie, to... Produkcja o tym samym tytule, czyli całą serię Fargo. W kwietniu tego roku musi pojawić już czwarty sezon. Nie są one jednak powiązane, więc spokojnie można zacząć oglądać i nie ma jakiegoś cliffhangera na trzecim, w trzecim sezonie, że musimy teraz czekać bardzo na ten czwarty. Kolejnym serialem jest oczywiście True Detective, który jest chyba najbardziej znanym tutaj na tej liście, natomiast polecam sobie obejrzeć pierwszy i trzeci sezon, ponieważ drugi odbiega poziom od pozostałych. Moim zdaniem pierwszy ma taki ciężki, no to jest w ogóle cały ciężki serial, ale pierwszy sezon ma taki bardzo ciężki klimat, mroczny. To nie jest taka radosno-detektywistyczna robota, to jest realistyczne, mroczne realia. Są także dwa wcześniej wspomniane seriale trochę luźniejsze, czyli The Blacklist i Elementary. Elementary akurat skupia się na przygodach Sherlocka Holmesa w trochę innej, nowoczesnej wersji. Podobnie jak robił to kolejny serial, czyli serial Sherlock BBC, o którym chyba także wszyscy słyszeli. Natomiast jeżeli chodzi o przygody Sherlocka Holmesa, to jest to jedna z najlepszych adaptacji ekranizacji w ogóle spośród filmów i seriali. Oraz na ostatnim miejscu moim zdaniem fenomenalnie zrealizowany serial, czyli American Crime Story. Są dwa sezony, i opowiadają o realnych amerykańskich sprawach z przeszłości. Pierwszy sezon opowiada o sprawie O.J. Simpsona, natomiast drugi skupia się na zabójstwie Versace. Jeżeli chodzi o książki, to oczywiście cała literatura Agaty Christie oraz Sir Artura Conana Doyla, w szczególności Adventures of Sherlock Holmes oraz The Casebook of Sherlock Holmes, czyli dwie moje ulubione książki tego autora. No i z polskich twórców ostatecznie polecam wam... Całą twórczość Katarzyny Bondy. Także no, wszystkie jej książki powinny zadowolić miłośników kryminałów. No dobra, to by było na tyle w tym odcinku i słyszymy się za tydzień, kiedy przyjrzymy się grze Saboteur. Życzę wam miłego dnia, miłego weekendu, miłego tygodnia oraz miłego życia. Znajdziecie mnie tutaj w każdy piątek o godzinie 8 rano i dobranoc.